0: Graça e paz, é uma alegria grande estar aqui hoje compartilhando a palavra do Senhor com vocês que estão nos assistindo via internet. É um pouco triste de vermos aqui a nossa igreja, o local do nosso culto, totalmente vazio. Aqui estão comigo, apenas alguns irmãos para que possamos transmitir a mensagem via internet. Mas cremos que esse é um momento temporário. Logo nós estaremos aqui de volta, aos domingos, para celebrarmos juntos e reunidos o dia do Senhor. Mas enquanto isso não for possível, nós estaremos aí com vocês, no computador, na televisão, compartilhando um pouco daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. E eu gostaria, de mais uma vez, orar neste momento. Nosso Deus e nosso Pai, como cantamos aqui, Tu és a torre forte, Tu és aquele que não perdeu o controle da situação. Não entendemos muitas coisas, ó Pai, mas cremos num Deus que é poderoso. E neste momento, nós queremos consagrar a Ti esta meditação, pedindo que o Senhor fale com todos nós. Fale primeiro comigo e fale também com todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Que o Teu Santo Espírito revele essa palavra. Porque sem Ti, Pai, nós nada podemos fazer. E é no nome precioso do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Eu queria também lembrar a todos vocês que estão nos assistindo, que essa mensagem, ela está no boletim, e o boletim está à disposição para vocês no site da igreja. Então você também pode nos acompanhar através do boletim. Ok? O tema de hoje é o seguinte. Qual o sentido das provações? Eu creio que o Senhor tem falado não só ao meu coração, mas de todos nós. E... Tudo isso que está acontecendo tem gerado ansiedade, tem gerado angústia e nós nos perguntamos, por quê? Então o nosso objetivo aqui é meditar através da palavra e verificarmos o que ela tem para nos dizer, o que ela tem para nos ensinar. E o versículo que eu separei é 2 Coríntios 3,4, que assim diz, E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Esse é o momento em que nós precisamos depositar toda a nossa confiança em Deus. E esse versículo nos diz que é através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado onde nós estamos colocando a nossa confiança. Como o pastor Maurício orou agora há pouco. Nós recebemos muitas informações. Temos lido muita coisa nesses dias. E a nossa cabeça, a nossa mente acaba se enchendo de tudo isso. E por alguma razão, muitas vezes, nós deixamos de olhar para Cristo. E passamos o nosso olhar para as circunstâncias. Só que eu digo para vocês que essas circunstâncias não trarão confiança para o nosso coração. E por isso que é tão importante nós olharmos para o lugar certo. Aqueles que estão nos acompanhando pelo boletim... Podem ler comigo. Em momentos de grandes tragédias, naturais ou sociais, como terremotos, guerras ou pestes, onde o número de mortes é elevado e cresce significativamente, é compreensível as pessoas ficarem assustadas e perplexas, chegando ao pânico e à histeria. Surgem, então, comentários envolvendo a questão do entre aspas, problema do mal, ou do argumento do mal contra Deus. Basicamente, ele é assim, ele assim é resumido. Se Deus existe e é todo poderoso, bom e justo, reinando sobre o mundo inteiro, então a existência do mal neste mundo é um sério problema. A existência do mal parece contraditória, com a existência de um Deus bom e todo poderoso, e a famosa, mas inapropriada, para não dizer, petulante pergunta, acaba sendo feita, onde está Deus? Nesses momentos, é comum você ouvir essa pergunta, onde está Deus? Por que Ele está permitindo tudo isso? Será que Ele Perdeu o controle da situação? Então, o argumento do mal contra Deus, ele acaba vindo à tona. E o, o argumento, esse argumento, ele reside no seguinte aspecto. Parte-se de uma primeira premissa de que se Deus, ele é bondoso, ele não iria querer a existência do mal. E se ele é poderoso, ele também não iria permitir a existência do mal. A segunda premissa é que o mal existe. Então, a conclusão que se tira é que, então, um Deus todo poderoso e bondoso, ele não poderia existir. Mas isto, meus irmãos, essa conclusão, ela é um sofisma. Porque ela parte do princípio, ou ela parte da premissa, da primeira premissa, de que Deus não teria motivos para permitir o mal. E esse é um argumento muito difícil de se contrapor. Nós não entendemos as razões de Deus, nem os desígnios de Deus. Mas nós podemos compreender que Deus tem motivos, sim, para permitir o mal e o sofrimento. É, eu... Quando eu estava escrevendo isso, eu lembrei de uma situação que nós passamos muito para os pais no curso de filhos, que diz respeito a essa questão da correção dos filhos. Quando os pais corrigem seus filhos, através de perda de privilégio, isolamento quando a criança é muito pequena, ou até mesmo correção física em alguns casos, é evidente que os filhos não acham que os seus pais os amam. Eles até consideram aquilo como falta de amor dos seus pais. Mas qual é o objetivo disso? O objetivo de você corrigir os seus filhos quando eles estão em desobediência ou rebeldia, o propósito final é não criarmos filhos adultos mimados ou autocentrados, ou seja, tem um objetivo final. Então aquilo que muitas vezes parece doloroso ou é sofrível, existe por detrás alguma razão. Nós não conhecemos todos os desígnios de Deus e nem todos podemos entender quais são esses desígnios. Mas é por isso que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Vamos continuar aqui na leitura do boletim. Em tempos de coronavírus, COVID-19, em que centenas de pessoas estão morrendo pelo mundo afora todos os dias, o argumento do mal contra Deus aparece. De fato, este é um problema o argumento, para os incrédulos, pois estes desconhecem a queda e suas consequências. Mas também é um problema para alguns cristãos, quando a sua fé é colocada sob prova. O objetivo deste estudo não é discutir o problema do mal, mas através da palavra de Deus, tentar entender a sua origem e como superar as dificuldades e as provações em nossa vida. É evidente que, para os descrentes, ateus, o que está acontecendo talvez fosse, ou seria a prova de que não existe um Deus bom e onipotente. Isso sempre acaba surgindo. Mas e para os crentes, para os cristãos? Às vezes pode passar um pensamento como este. Será que Deus perdeu o controle? Mas isso parte, este pensamento, normalmente surge, quando nós tiramos o foco da pessoa de Jesus Cristo. Quando nós tiramos o foco, daquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Muitas vezes nós, Pensávamos que seria a ausência do mal, ou a ausência do sofrimento, não a presença deles, que provaria que nós pertencemos à família de Deus, não é mesmo? Quantas vezes nós paramos e questionamos o nosso sofrimento, porque achávamos que era exatamente o oposto por fazermos parte da família de Deus, é que nós não poderíamos passar por sofrimento ou prova. Mas não é isso que a Palavra de Deus nos ensina. Porque você é cristão, a Palavra vai dizer que você será perseguido. E os mesmos sofrimentos que o nosso Salvador passou nós também, de certa maneira, enfrentaremos nessa vida. O mundo já testemunhou muitas tragédias. A erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 d.C., onde toda a população da cidade de Pompeia foi enterrada literalmente viva. O Holocausto também foi outra tragédia, onde 6 milhões de judeus morreram, assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, que mataram em agosto de 1945, mais de 140 mil pessoas instantaneamente. A gripe espanhola de 1918, que foi uma pandemia, pandemia do vírus influenza, que se espalhou pelo mundo e contaminou um quarto da população mundial. Naquela época o mundo tinha próximo de 2 bilhões de pessoas, ou seja, um quarto seriam 500 milhões de pessoas foram afetadas pelo vírus. E dizem os estudiosos que cerca de 50 milhões, mas isso não é um número preciso, 50 milhões morreram por conta dessa gripe. Essas foram tragédias que já aconteceram na humanidade voltando aqui para o texto, mas existe uma tragédia muito maior que todas as anteriores, e que muitas pessoas desconhecem, ela é descrita nas escrituras como a queda, e repercutiu sobre toda a raça humana desde então, foi originada através de uma ação aparentemente inofensiva, uma desobediência, mas acabou revelando uma questão muito mais profunda, que é a falta de confiança em Deus por parte do primeiro homem, Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus havia dado uma ordem para Adão, para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Acontece que Adão e Eva não confiaram na palavra do Senhor e comeram do fruto e não crer na palavra, não confiar na palavra, foi a razão da queda do ser humano, foi a razão do primeiro pecado, nós podemos chamar de pecado original, e tem sido o nosso problema até os dias de hoje, não confiar na palavra de Deus, a incredulidade do ser humano, é o seu maior problema. Porque a incredulidade vai levar à desconfiança e vai levar à desobediência e rebeldia. E é exatamente isso que afeta todo ser humano hoje. Como consequência desse ato descrito no capítulo 3 de Gênesis, o homem foi lançado para fora do jardim do Éden ficando separado da presença do Criador e de sua comunhão. Essa tragédia é conhecida como o pecado original, que resultou na morte biológica e espiritual de todo ser humano, a partir de Adão até os nossos dias. O apóstolo Paulo, em Romanos 5,12, ele vai dizer que por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado também entrou a morte. O que, que está acontecendo? O ser humano, ele confia em tudo, menos na palavra de Deus. O ser humano, ele entra na internet, abre o site do Google, digita algumas coisas, aí aparecem inúmeras, centenas, dezenas, centenas, milhares de assuntos relativos à sua pesquisa, ele acessa e ele acredita em tudo que ele vê. Ele só não confia naquilo que é mais importante para ele, mais importante para mim e para você, que é a palavra. Só que não confiar na palavra tem um preço. E o que aconteceu com Adão e Eva foi um preço, eles pagaram preço, eles pagaram para ver. E o preço amargo foi a sua morte e a sua separação de Deus. E eu quero dizer para vocês, isso sim é uma tragédia. Assim, desde a queda, o homem está separado do Criador, vivendo em verdadeiro distanciamento espiritual e condenado ao isolamento eterno. Todavia, este tipo de distanciamento e de separação não são bons. Hoje nós estamos falando muito né, de isolamento e separação, distanciamento físico, Hoje isso é apropriado, mas o que aconteceu com o primeiro homem foi o distanciamento e o isolamento de Deus, do homem em relação a Deus. E isso não foi nada bom, pelo simples motivo de que o homem foi criado para ter relacionamento e não para viver isolado, distante das pessoas. O que nós estamos vivendo aqui não é projeto de Deus. O projeto de Deus é que nós, nos, nós tenhamos relacionamento uns com os outros. O objetivo da igreja é esse. Um ajuntamento de pessoas, um agrupamento de pessoas. Não há vida à parte de Deus. Essa é a maior tragédia que pode acontecer sobre a humanidade. Sobre cada ser humano. O pecado trouxe cegueira espiritual o homem natural não enxerga a sua condição atual estando morto espiritualmente desde o seu nascimento biológico. Talvez para você que esteja me assistindo, isso seja claro, você já tenha conhecimento, mas talvez você que está também nos assistindo nunca tenha ouvido falar a respeito disso. Essa é a maior tragédia que pode acontecer na sua vida. Essa separação de Deus. Deus. E ela ocorreu desde o momento em que você nasceu, biologicamente. Todos nós nascemos separados do Criador. Deus fez toda a criação muito boa. A criação em si foi muito boa. Isso está escrito lá em Gênesis 1.31. Mas o pecado, ele também afetou toda a criação. O mundo foi então submetido à escravidão da morte. Está em decadência e infectado pelo vírus do pecado. Romanos capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. A criação suporta angústias. A criação está num processo de decadência. Tudo que você vê na natureza reflete isto. Os próprios terremotos, maremotos, doenças infecciosas, tudo isso demonstra que a criação, que também havia sido criado, criada muito boa, também está padecendo por conta de do pecado, que entrou na raça humana e entrou no mundo. No versículo 21, que antecede esse versículo 22, ele diz que a criação está em cativeiro da corrupção. Cativeiro da corrupção. Será que você e eu temos consciência disso? Voltando agora para o boletim. Será que nós conseguimos fazer uma avaliação fiel do que representou a queda para a humanidade, consequentemente para a nossa vida? O Covid-19 é uma tragédia para a humanidade inteira, mas estar separado de Deus é uma tragédia ainda pior. É uma tragédia silenciosa, onde as pessoas não percebem. A não ser que isto seja revelado pela palavra e através do Espírito de Deus. É viver a ilusão de que você tem poder em si mesmo. De que você é um ser autossuficiente. É viver no engano de que você pode fazer planos futuros e concretizá-los. Mas não é bem assim. E essa pandemia está claramente provando isso para cada um de nós. Essa semana um irmão aqui da nossa igreja, que inclusive faz parte da, da nossa diretoria, ele foi forçadamente a concluir isso. E lá no nosso grupo ele escreveu, «No início de março pretendia comprar um carro no final do mês». Havia adquirido passagens de avião e feito reserva em um hotel para um casamento. E marcado férias no final de abril para o Nordeste. Aí, na última semana, tudo mudou. E ele disse, nem penso mais em trocar de carro. O casamento foi adiado por conta do coronavírus. Estou em isolamento em casa. E para piorar, ele teve uma crise de apendicite e teve que passar por uma cirurgia de urgência. Ele está bem, graças a Deus. Mas no final ele concluiu, Deus sabe tudo e eu não sei nada. Não só esse irmão, como todos nós, não sabemos nada a respeito do que vai acontecer no dia de amanhã. Quantos planos, você já imaginou, que você fez e que tiveram de ser frustrados, ou que foram frustrados, por conta dessa pandemia? Você já percebeu isso? Quantos planos do município, do governo estadual, do governo federal, no mundo inteiro, pessoas... A própria igreja local, tudo o que ela planejou, foi frustrado. O que, que está acontecendo? É que o homem não tem esse poder que ele entende que tem. Eu queria ler com vocês Tiago, capítulo 4, aliás, provérbios, capítulo 16, versículo 1, que diz assim, O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós podemos fazer muitos planos, mas a resposta certa vem sempre do Senhor. E também em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim, Atendei agora, vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. O texto está dizendo que nós somos como neblina, como névoa. Às vezes nós achamos que nós somos eternos. Mas a Bíblia vai dizer que nós somos como névoa, como neblina. O que é uma neblina? Nada. É isso que o texto está nos dizendo. Qual o objetivo do texto? É você ser colocado no seu devido lugar. Você ainda acha que tem domínio? Sobre as circunstâncias? Você ainda acha que tem domínio sobre a situação em que você está vivendo? Quem poderia dizer, há dois meses atrás, que nós estaremos passando por isso? Em Mateus 7,21, Jesus também disse que entrará no reino dos céus todo aquele que faz a vontade de Deus e não a sua própria. Nós somos campeões em decidir e executar os nossos próprios planos, sem buscar qual é a vontade do Senhor para nós. E como resultado, nós colhemos muitas coisas que não gostaríamos de colher mas porque não buscamos a vontade do alto. Voltando aqui para o texto, o coronavírus, como uma consequência deste mundo caído, está mostrando para todos nós a fragilidade do ser humano. Um pequeno vírus, algo invisível a olhos nus, está forçando a paralisação da atividade econômica mundial, fechando fronteiras de países, isolando continentes e confinando famílias em suas próprias casas, em verdadeiras prisões domiciliares. Onde está a potência do ser humano? Nós somos pó, apenas pó. Gênesis 3,19 diz assim, No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Você tem consciência disso? Será que eu tenho consciência disso? Nós não estamos no controle de nada. E como consequência do que o pecado fez em nossas vidas, o, o texto está dizendo exatamente isso. Esse texto de Gênesis 3,19 é exatamente a consequência do pecado de Adão. Quando Deus falou para ele, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Porque tu és pó e ao pó tornarás. Ainda não criaram uma vacina contra o Covid-19, mas a vacina contra o pecado já existe há mais de dois mil anos. A obra de Jesus Cristo que Jesus Cristo realizou na cruz foi o remédio que nos curou e trouxe vida que nos resgatou da UTI, que nos libertou desta mentira maligna de acreditar que é possível ter uma vida à parte de Deus. Marcos 10, 45 diz, Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A cruz nos reconciliou com o Criador. 2 Coríntios 5,18, primeira parte diz, Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, a parte de tudo o que aconteceu com a queda, com o pecado original, trazendo consequências eternas para cada ser humano que nasce nesta terra, o próprio Senhor enviou o Seu Filho para nos resgatar desta condição. Por isso que eu gosto deste texto, ele fala em resgate. Nós fomos resgatados. É como se você fosse resgatado de uma doença, resgatado da UTI, resgatado daquela circunstância deletéria que te afetava. Esta reconcilia... E esta reconciliação, que também lemos aqui, em 2 Coríntios, ela é uma obra exclusiva da graça de Deus. É Deus quem opera em nós. Existe um ponto onde Deus e o homem têm de se encontrar. Ou será através da graça, ou será através do juízo. É o que a Bíblia nos ensina nós vamos nos encontrar com Deus, ou em graça, ou em juízo. E nesse momento, será revelado com quem nós verdadeiramente somos. Em outras palavras, o nosso pecado, ele será tratado, ou na cruz, ou no inferno. Eu gostaria muito que todos nós, tivéssemos esse encontro com Deus, mediante a graça, e que o nosso pecado que é o pecado de Adão, fosse tratado na cruz, para que você não venha a ser tratado do seu pecado no inferno. Será que existe tragédia maior do que essa? Mas essa obra não pode ser apenas um conceito vago e abstrato do que Jesus fez. É a mesma coisa de se ter a receita para um remédio, mas não usá-lo. Muitas pessoas confundem o receituário médico com o remédio em si. Estão de posse da receita, mas não tomaram o remédio. Acontece que não é a receita que cura, mas é o remédio ministrado. É preciso crer pela fé no Evangelho e depender da revelação do Espírito. Pois como diz Paulo em 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 6, segunda parte... Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Quando nós ficamos doentes e vamos ao médico, ele nos dá o quê? Ele nos dá uma receita médica. O simples fato de você ter essa receita médica em suas mãos, não o cura. É evidente que não. Naquele pedaço de papel, não há poder em si, mas há uma possibilidade. Se você tomar o remédio que foi ali indicado pelo médico, o poder sim vai se manifestar e você será curado da doença. E a palavra pregada, a obra realizada por Jesus Cristo e a aplicação desta obra pelo Espírito Santo é semelhante ao, que, ao efeito da receita médica. Nesse contexto... O evangelho pregado, é a, o evangelho é a receita médica. A obra que Jesus Cristo realizou na cruz, em nosso favor, é o remédio. E a aplicação do Espírito Santo é a, o efeito da aplicação do remédio em você. Então não adianta você ter a receita do remédio e ficar apenas com ela na sua mão. É isso que eu quero dizer quando eu digo conceito vago e abstrato do evangelho. É a mesma coisa que você ter uma bíblia na mão. Não é a bíblia na mão que vai te salvar. Há uma possibilidade. Mas é o remédio. O remédio é o que Jesus Cristo realizou na cruz. A sua obra de morte e de ressurreição. E a revelação do Espírito Santo. Desta verdade em você. É o efeito que o remédio traz. A cura. E você precisa crer nisto, e tomar cuidado, para ver se você não está apenas na posse do remédio, na posse da receita, ao invés de tomar o remédio, esta revelação do Espírito é uma obra sobrenatural da graça de Deus, que gera em nós profunda confiança no Senhor, se a sua experiência em Deus e com a cruz é natural, então ela é uma experiência humana, e sendo humana, não trará paz, nos dias de angústia e tribulação, nestes tempos de coronavírus, confinado em sua casa, você tem paz, mesmo diante de circunstâncias tão adversas? Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Você tem paz? Uma paz verdadeira? fruto da confiança que nós temos em Deus mediante Jesus Cristo? Eu não estou dizendo ausência de preocupação, porque todos nós estamos preocupados nesses dias. Mas a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas, que Ele não perdeu a sua mão. Toda crise, na verdade, é uma grande oportunidade para nós, para nós refletirmos se a nossa fé ela é genuína, ou se ela é uma fé fake news. Essa é a hora de você testar a sua fé. A fé, ela é um dom de Deus. Ela é um presente de Deus. Ninguém nasce com fé. Por isso que não é uma experiência natural, mas uma experiência sobrenatural. E a confiança em Deus é um elemento de uma fé que é genuína. Você tem fé? Você crê em Deus, mediante Jesus Cristo na sua obra? É isso que vai gerar paz ao seu coração. Voltando aqui para o boletim. Como você está reagindo a esta situação de calamidade? Está tentando manipular as suas emoções? Ou seja, esforçando-se para mostrar uma tranquilidade apenas exterior? A verdadeira paz é a que vem de Deus, trazendo descanso para as nossas almas e tratando de nossas inquietações mais profundas. Esta paz decorre diretamente da compreensão do que Jesus fez por você e em você. O que, que Jesus fez por mim? Jesus perdoou os meus, os meus pecados passados, presentes e futuros e me livrou de uma condenação eterna, porque eu estava condenado à morte eterna, mas ele me perdoou os pecados, é isso que ele fez por mim, e o que Jesus fez em mim, ele me, Jesus me fez morrer nele, fez morrer nele a minha velha natureza, para que na sua ressurreição, eu pudesse receber do alto a vida divina, a vida dele para que eu pudesse dizer como Paulo vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim isso faz toda a diferença então é este olhar para o que Jesus Cristo fez por você e em você que vai gerar paz ao seu coração não é conhecimento bíblico gente não é isso a verdadeira paz vem da revelação do que aconteceu naquela cruz. Eu queria ler Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7 com vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma passagem conhecida essa de Filipenses. Vocês talvez nesses, nessas semanas de confinamento já tenha se deparado com ela. Mas preste atenção no que o texto diz. O verbo guardar no grego, frourel, significa Proteger através de uma guarda militar para evitar uma invasão inimiga. O texto está dizendo aqui, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. É como se fosse uma proteção através de uma guarda militar para impedir a invasão do inimigo. É isso. E o inimigo, Satanás, ele quer atingir o quê? O seu coração e a sua mente... Para te desestabilizar. Aquelas notícias são importantes que nós lemos nos jornais, na televisão, na internet. Só que tome cuidado para que aquilo não te desestabilize. Para que aquilo não venha preencher o seu coração e a sua mente. A paz de Deus é que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. A paz de Deus que excede todo entendimento, flui espontaneamente, sem necessidade de esforço. Não significa negação daquilo que nos preocupa. A paz de Deus guarda o nosso coração e os nossos pensamentos. Muito se diz pelos, entre aspas, especialistas das redes sociais, que para você superar a ansiedade, você precisa se distrair. Afastando os pensamentos ruins... E, ou controlando o seu medo, como se não admitir os fatos, fosse resolver, não adianta manipularmos nossos sentimentos, pois isso não funcionará por muito tempo, é a presença do próprio Deus em nossa vida que nos guardará, Filipenses 4, versículo 9, segunda parte diz assim, então o Deus da paz estará com vocês, é o poder sobrenatural de Deus que nos capacita a enfrentar a realidade e atravessar tempos difíceis. Salmo 23, 4, também muito conhecido, diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Em outras palavras, as minhas obras, tudo que eu fizer, todo o meu esforço, não podem trazer descanso profundo e verdadeiro para minha alma. E quando o salmista diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, será que tem algo pior do que a morte? Não tem. Tem alguma tragédia pior do que a morte? Não tem. O único que pode te acompanhar pelo vale da sombra da morte é aquele... Que nos traz vida. É Deus. E se ele pode. Nos acompanhar. Neste momento. No vale da sombra da morte. Porque ele é o Deus da vida. Ele pode. Te conduzir e te sustentar. Em qualquer outra. Tragédia. Até do coronavírus. Quando Paulo escreve que a paz de Deus guardará nosso coração e nossa mente. Ele não está falando sobre técnicas de relaxamento ou alguma fórmula mágica para trazer equilíbrio para nossa mente, para nossa mente agitada, mas de um relacionamento de confiança. Apresentamos nossas petições a Deus com gratidão, confiando e perseverando em seu cuidado sobre nós. Se você confia, você descansa. Se você não descansa, então é porque você não confia. E isso é motivo para a nossa reflexão. E mais, Macintosh, um escritor irlandês, escreveu assim, É inteiramente impossível que uma consciência divinamente vivificada, possa descansar em coisa alguma, salvo no sacrifício perfeito do Filho de Deus. A única coisa que nós podemos descansar é no sacrifício perfeito do Filho de Deus. E é isso que vai trazer o quê? Descanso, para mim e para você. Perseverar significa não desistir. Significa esperar com paciência e constância no Senhor. Tiago explica que as provações que enfrentamos nesta vida têm o objetivo de testar a nossa fé para que cresçamos em perseverança. O teste de nossa fé prova que realmente nascemos de novo. Na verdade, as provações funcionam para o crente e não contra o crente. Nós temos que quebrar um paradigma aqui. As provações trabalham, funcionam para o crente e não contra ele. E é isso que eu espero que você compreenda através dessa passagem que nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, na versão NVT. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completo, completos, sem que nada lhes falte. Será que podemos considerar Motivo de grande alegria quando nós passamos por provações? Eu queria dizer para vocês que essa é a característica do cristão. Se você se desestabiliza quando passa por provações. Se você entra em pânico. Se você entra em histeria. Eu convidaria você a refletir nas escrituras sobre o que elas falam a respeito de dor sofrimento e tribulação porque nós não fomos chamados para termos vidas sem problemas aquele que padeceu por nós é Jesus Cristo e ele passou por aqui e sofreu muitas perseguições até morrer e nós somos seus discípulos. Por isso que tudo aquilo que é dito a você a respeito de prosperidade financeira, emocional, isso são adereços. Isso é periferia. O foco é a tua salvação e a tua dependência do Senhor, e nós passaremos por provações e por tribulações, e a nossa fé será provada neste momento, porque é evidente que quando nós não estamos passando por nenhum tipo de dificuldade, nós quase que deixamos Deus de lado no canto, mas esses momentos vão servir para nós, para que a gente tenha para que a gente possa fazer uma autoanálise daquilo que nós cremos e daquilo que nós somos. Warren Verseby, pastor norte-americano, escreveu o seguinte: Abre aspas. A única maneira pela qual o Senhor pode desenvolver paciência e caráter em nossas vidas é através de provações. Resistência não pode ser alcançada lendo um livro, ouvindo um sermão ou até fazendo uma oração. Devemos passar pelas dificuldades da vida, confiar em Deus e obedecê-lo. O resultado será paciência e caráter. Sabendo disso, podemos enfrentar provações com alegria. Sabemos que as provações farão em nós e por nós. E sabemos que o resultado final trará glória a Deus. Fecha aspas. É exatamente isso que ele está dizendo. Que Tiago escreveu. Resistência não pode ser alcançada lendo um livro, ouvindo um sermão, até fazendo orações. Nós temos que passar pelas provações dessa vida. Para que a perseverança seja desenvolvida em nós e, como resultado, nós tenhamos paciência e caráter, que sejamos dignos daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez em nós. O mundo para o cristão, a vida do cristão, não é um playground, não é um parque de diversões. Se você tem essa concepção, você está enganado. É o contrário. Mas Tiago está dizendo, considere por motivo de grande alegria. Considere isso. Mude o disco. Passe a olhar para as provações sobre esta perspectiva de Tiago. Para que isso possa fazer a diferença na nossa vida. E nós possamos confiar realmente em Deus. Confiar realmente em nosso Salvador. E no nosso Senhor. Jonathan Edwards, teólogo americano do século XVIII, disse que as coisas ruins que, so, que sobrevêm sobre nós, concorrem para o nosso bem. Romanos 8, 28. As coisas boas... Jamais nos serão tiradas, Romanos 8.1 E as melhores coisas estão por vir, Apocalipse 22, 1. E versículos seguintes. Você tem esta dimensão? Nós precisamos é disso aqui. O nosso modelo, o nosso paradigma, o nosso conceito tem que mudar. Porque senão, a cada momento de dificuldade e tribulação, nós vamos nos abalar. E é o contrário. É para você considerar como motivo de alegria. Isto aqui é cristianismo. Teologia da prosperidade não é cristianismo. Você pode confiar no seu Deus olhar para Ele, mesmo diante da provação, e crer que aquilo que você está passando é pela permissão dEle? Ou você crê que o Senhor não tem o controle, que tudo que está acontecendo no mundo não tem a permissão divina? É evidente que tem. Só que isso não é motivo para nos apavorarmos. Pelo contrário, essa é a hora de você mostrar para o mundo que você tem um Deus que te sustenta que você tem um Deus que te socorre que você tem um Deus que te mantém de pé que mesmo diante de todas essas circunstâncias você reage com alegria tudo isso resultará em glória para Deus terminando não permita que a angústia gerada pela crise do coronavírus tome conta de você ou qualquer outra crise antes, lembre-se do que Cristo fez por você e em você na cruz lembre-se de que nele a paz de Deus guarda nosso coração e nossa mente fazendo-nos considerar que a prova da nossa fé é motivo de alegria, pois as provações nos amadurecem em paciência, confiança e caráter. Que o Espírito do Senhor trate com o nosso coração, com o meu, com o seu, revelando essas verdades, para que tenhamos paz para que possamos passar por esse, por esse período, crendo que o Senhor é soberano, Ele continua sendo bondoso, e Ele continua sendo poderoso.